0: Modcast der Shortcast. Die Sprechviertelstunde zum Mitnehmer. Mod. Männer ohne Themen. Und auf geht's. Servus und herzlich willkommen, liebe Dirndl-Ladies und trachten Heute wieder zu unserem Modcast-Shortcast, natürlich wieder mit dem aluhut Foxy. Servus.
1: <lacht> Servus.
0: <lacht> saugeil, saugeil, ja genau. Also der
1: Spaß muss sein. Ja,
0: zwingend, wobei das halt echt eine sehr ernstzunehmende Sendung ist. Darum habe ich auch meinen Ganzkörperanzug und die Schutzbrille an. An dieser Stelle ein Hinweis an all unsere Podcast-Hörer. Das müsst ihr euch einmal geben. Ihr kennt auch den ungeschnittenen Podcast als Video auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und das da ich euch dringend empfehlen. <lacht> Jawohl, Foxy. Du bist schon in Alarmbereitschaft, möchte ich fast sagen. Das gefällt ja, mir sehr gut.
1: Ich bin vorbereitet, nicht, dass mir der Himmel auf dem Kopf fällt. Ja, sehr
0: gut. Als alter Gallier war es das ja.
1: ja. Ja, ja, das ist super. Ja. Ja, das ist flach, du weißt
0: es. Genau, und genau aus dem Grund möchte ich mit dir heute über ein Thema reden, das gerade in aller Munde bzw. in aller Ohren eigentlich ist, nämlich der berühmte Blackout. Und dazu habe ich mir halt Gedanken gemacht und habe da mal so ein bisschen recherchiert. Und deswegen wird diese Sendung heißen, Blackout, die ultimative Checkliste zum Überleben. Und die habe ich auch schon hier. So, sieht man schön in der Kamera. Genau. Perfekt. Und zwar, das ist die Checkliste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
1: Alles klar. Bin gespannt. Ich bin nicht vorbereitet bis jetzt.
0: Ja, darum gibt es ja diese Checkliste, weil auf sowas ist man ja in der Regel nicht vorbereitet. Ja. Ja. Ich darf einmal zitieren, das ist der Ratgeber für Notfallvorsorge. Und richtiges Handeln in Notsituationen, meine persönliche Checkliste zum Heraustrennen. Ich kann nur davon ausgehen, ich habe mir das ja ausgedruckt aus dem Internet. Die Internetadresse und den Link dazu poste ich natürlich auf unserer Modcast.de Webseite. Da kommt man dann direkt zu dieser Checkliste, weil die ist nämlich gar nicht so deppert. Aber jetzt mal ans Eingemachte. Grundsätzlich ist das so, bevor man da jetzt mal näher drauf eingehen, Foxy, du kriegst das ja auch mit, irgendwie Blackout droht, was machen wir jetzt, was brauchen wir jetzt. Wie siehst du das eigentlich?
1: Du, also wenn du mal ehrlich bist und Mhm. denkst einmal an deine Kindheit zurück. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt so überlege, wie oft ich oder wie oft wir damals einen Stromausfall hatten, teilweise über mehrere Stunden. Okay. Das ist in dem Vergleich, was wir jetzt haben, wann hast du den letzten Stromausfall gehabt?
0: Das ist lang her, so lange, ja. dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, ehrlich gesagt. Ja. Ja.
1: Und als Kind ist es, kann ich mich erinnern, dass man oft im Dunkeln saßen bei Kerzenlicht und man halt geschaut hat, was macht man denn jetzt mit dem eingefrorenen Zeug, das geht ja alles kaputt. <lacht> und äh, ja, okay. also Als Kind kann ich mich oft daran erinnern, dass irgendwo eine Stromleitung ausgefallen ist und dann halt nichts mehr gegangen ist.
0: Okay, also das kenne ich so nicht, ich kenne nur das Erdbeben in den 70er aber so mit Stromausfällen, okay, da hast ja du schon da richtige Erfahrung gesammelt damit, wertvolle Hinweise und deswegen auch dieser legendäre Aluhurt. Also ja. Wahnsinn. Ja, Aliens du, ich, welcome.
1: Weiß, ich, ich weiß, von was ich rede, deswegen habe mich vorbereitet. Ich bin da ich drin in der Materie.
0: Ja, finde ich super. Ich, mein, ich möchte das Ganze jetzt natürlich nicht ins Lächerliche ziehen mit dir, ja? weil das ist natürlich schon etwas, wo man mal drüber nachdenken sollte, gerade wenn es in aller Munde ist und die Medien das Thema natürlich ja dankbar aufgreifen. Aber ist einmal ganz interessant, mal drauf zu schauen. Ich darf einmal zitieren aus dieser Checkliste. Mal ganz grundsätzlich so das Intro. Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind. Sorgen Sie daher für einen ausreichenden Vorrat. Ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Lösung liegt in Ihrer Verantwortung. Ob und wie viel Sie vorsorgen, ist eine persönliche Entscheidung. In der folgenden Übersicht finden Sie Beispiele für einen zehntägigen Grundvorrat für eine Person. Dieser entspricht ca. 2200 Kilokalorien pro Tag und deckt damit im Regelfall den Gesamtenergiebedarf ab. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien. Also soweit schon mal, klingt es häufig vernünftig.
1: Ja, ich, ich frage mich nur eins. Also wenn ich da jetzt so an diese an diese äh, Hamsterkäufe, an äh, pandemisch, pandemische Zeiten mich zurückerinnere, <lacht> wie viele Leute schwerwiegende Darmprobleme in Deutschland haben mussten, ähm, dass man so viel Toilettenpapier braucht hat. Also, ja,
0: brutal. Wirklich ein Wahnsinn, da sprichst du was an. Ich habe einmal gehört, das waren ja die Gleichen, die auch so viele Nudeln gekauft haben. Und als die dann keine Nudeln mehr gekriegt haben, dann haben sie das Globerbier gegessen.
1: Also ich weiß ja nicht, wie das ausgegangen ist, aber... Oder sie haben furchtbar feuer aus Pappmaché gemacht und, und <lacht> haben bastelt mit den Kindern und äh, keine Ahnung.
0: Ja genau, immer wenn sie Hunger gehabt haben, um den Hunger zu ignorieren, wird bastelt.
1: Genau. Auch nicht genau. schlecht,
0: krass. Jetzt darf ich dir gerne mal fragen, ich meine, Punkt 1 ist hier mit Getränke, gell? Was glaubst du, welchen 10 tages brauchst du als Person pro Tag an Getränken für dich? Was wird da empfohlen? Was glaubst du? Also
1: rein theoretisch müsstest du rechnen, dass du äh, mit zwei Liter pro erwachsenen Person rechnen musst und wahrscheinlich mit 1 bis 1,5 äh, pro Kind, je nachdem wie groß.
0: Wahnsinn. Kennst du die Listen?
1: Nee, aber es ist äh, für mich ja. äh, logisch herzuführen.
0: Ja, also da muss man wieder Respekt zollen deiner Herkunft. Ihr seid das einfach gewohnt, so Überlebenstraining im Wald. Ja? Da ja, ist man schon mit so. zehn Tage unterwegs Also <lacht> genau. <lacht> und finden immer Horn Horn von lauter Suche. Aber gut, habt doch mal was zum Trinken dabei. Ja, das stimmt. Also hier wird tatsächlich eine, eine Menge für den, von 20 Litern für einen Zehntagesvorrat ähm, empfohlen. Jetzt gut, sie schreiben zum Glück nein, dass es hauptsächlich Wasser sein sollte. Also mit Bier wärst du jetzt nicht so weit gekommen wahrscheinlich.
1: Nee, weil pff, kommt immer darauf an, kriegst wahrscheinlich noch mehr Hunger.
0: Heißhunger, genau. Ja. Das weiß ich auch noch. Und dann geht es schon weiter mit Lebensmittel. Lebensmittelgruppe, Wahnsinn, ich kann mit dieser Schutzbrille fast nichts lesen. Zehn Tage Vorrat, Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis, was glaubst du denn für viel pro Tag? Oder auf zehn Tage ist einfacher.
1: Von jedem jetzt oder, oder äh, allgemein? Also ich, ich denke mal pro Person, sage wir mal, 250 Gramm pro Nase. Am Tag? Pro Mahlzeit.
0: Pro Mahlzeit, ja. Also die geben hier an, 3,5 Kilo soll jetzt da der Eikaffer für, für einen 10 tages vorrat ja. Ist, ist nicht schlecht. Dann haben Sie noch Gemüse und Hülsenfrüchte. Da empfehlen Sie 4 vier Kilogramm. Vier Kilogramm für 10 Tage Vorrat pro Person. Und dann schreiben Sie dazu, denken Sie daran, dass Gemüse und Hülsenfrüchte im Glas oder in Dosen bereits gekocht sind und für getrocknete Produkte zusätzlich Wasser benötigt wird. Ah, interessant. Da sind also immer nur Tipps dabei, dass du nicht einen am zusammenkaufst. Dann ja. nächste war zum Beispiel Obst und Nüsse, 2,5 Kilo. Auch wieder in Dosen und Gläsern. Und dann interessanterweise Milch und Milchprodukte, 2,6 Kilo pro Nase für 10 Tage. Also ihr jetzt da komplett drauf verzichtet. Was sagst du?
1: Ähm, ich glaube... Joghurt und so weiter ist halt äh, generell ein schlechtes Thema für die Darmflora. Okay, Äh, also Akas und so, oder wahrscheinlich? Ja, deswegen glaube ich schon, äh, dass du es irgendwo brauchst und dein dein bisschen Kalzium und ein bisschen, ich weiß nicht, was noch drin ist, Mhm. äh, glaube ich, ist dann auch nicht schlecht.
0: Okay, dann wird es nochmal ganz spannend. Fisch, Fleisch, Eier bzw. Volleipulver heißt es. Eineinhalb Kilo. Bitte beachten Sie, dass frische Eier nur begrenzt lagerfähig sind. Wertvoller Hinweis. VollEi-Pulver ist hingegen mehrere Jahre haltbar. Habe ich noch nie gehört, aber gut, dann empfehlen es nur Fette und Öle. Was weiß jetzt nicht, ob das zum Essen oder zum Eischmieren ist. Da empfehlen es 0,357 Kilogramm und sonstiges nach Belieben. Da haben sie jetzt überhaupt keine Mengenangabe drin, sondern hier steht: Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Jodse, Fertiggerichte und so weiter zu Salzstangerl. Okay, ja.
1: Das ja, ist einmal halt was für die, für die ungesunde Alternative, wenn du die Nudeln nicht mehr sehen kannst.
0: Ja, ich hätte jetzt nur ein Stimmungsaufheller, vielleicht nur ein, äh, ein Liter Nutella mit dazu. Ja, oder Duplo. Ja gut, Duplo essen wir nicht mehr, wie du weißt. Ja.
1: Ach ja, stimmt.
0: Genau. <lacht> Wir essen nur noch Produkte, die uns wohlgesonnen sind. Aber gut. So, was auch noch interessant ist, da haben sie dann nur eine persönliche Checkliste mit dazu, wo es mhm. verschiedene Rubriken aufgeführt haben, die man dann angreizen kann. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Also hier zum Beispiel Grundvorrat, Getränke, Check, lebensmittel und dann Hausapotheke. Und das finde ich besonders spannend, weil das ist nämlich so ein Punkt, über den man eigentlich selten bis gar nicht nachdenkt. Was habe ich eigentlich nur daheim und so weiter. Und da steht zum Beispiel drin, ein Verbandskasten, vom Arzt verordnete Medikamente, Schmerzmittel, Hausdesinfektionsmittel, Wunddesinfektionsmittel, ein Mittel gegen Erkältungskrankheiten, Fieberthermometer und so weiter, gegen Durchfallzeug, dann Hygieneartikel wie Seife, Zahnbürste, Campingtoilette, wenn es war, Müllbeutel. Breit man auch. okay und, und das ist auch genial, das muss ich da schon sagen. Hier gibt es einen Punkt, der Horst Brandschutz mit Hinweisen, ob du darauf geachtet hast. Also das heißt Keller und Dachboden entrümpeln. Das sollst du also vorm Blackout machen, damit du nichts zum Brenner erkannt. Und Feuerlöscher brauchst, Garten- und Waschschlauch, Behälter für Löschwasser, dann hier für Energieausfall, Kerzen, Teelichter, Brennstoffe, Rundfunkgeräte, also ein Radio mit Batterien dann diverse Hygieneartikel für Zahnbürsten und so weiter. Ich würde das jetzt nicht alles im Detail durchgehen, aber das geht dann tatsächlich bis zur Dokumentensicherung, also Ausweis in Sicherheit bringen irgendwo Verstauen und Notgepäck gibt es dann auch noch. Arbeitshandschuhe, Fotoapparat, aha, macht man ein paar nette Selfies beim Blackout, also das finde ich ganz gut. Und <lacht> Unterwäsche, <lacht> zum Beispiel der Glücksunterhosen aus der letzten Sendung, jawohl.
1: Die muss man immer dabei haben.
0: Genau. Und was dann auch noch mit dabei ist, und da bin ich eh schon durch mit dem Dokument, da ist ganz hinten, ist nochmal aufgedruckt, die ganzen Telefonnummern für Notrufe, was ich echt gar nicht so schlecht finde. Also von Feuerwehr bis zu die Stadtwerke, wobei ab dem ärztlichen Notdienst, Krankentransport und so weiter, muss das selber eintragen. Also, kann man noch bestens empfehlen, gibt es auf www.bbk.de bund.de. Ich verlinke aber auf unserer Modcast.de Webseite nochmal ganz genau zu diesem PDF. Können Sie jeder mal anschauen und noch Möglichkeit vielleicht wirklich ein bisschen aufrüsten da haben. Was ja. hältst du denn da wo,
1: Faxi? Ja, also das Einzige, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, mhm. warum, wenn ich keinen Strom habe, soll mein Dachboden als Brenner anfangen?
0: Vielleicht, weil es einen kurzen gibt.
1: Wenn kein Strom ist.
0: Tja, keine Ahnung. Vielleicht durch das, dass der Strom auf einmal weg ist, gibt es dann einen Kurzschluss. Ich Weiß es nicht.
1: Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Äh, aber ich, ich muss jetzt so, so mal, mal sagen, ja, hast du jetzt nicht erwähnt, steht aber bestimmt da drin. Äh, natürlich fürs Licht muss Zorn, Kerzen, ganz wichtiges Thema.
0: Taschenlampen,
1: oder? Batterien, sowas sollte man da haben. Aber wenn ich jetzt so das mir so überlege, ja, ich kann es jetzt zehn Tage ohne Strom aushalten. Die Frage ist nur, ob ich es mit ah. den Kindern ausweiten
0: könnte. Okay. <lacht> Wärst du gerüstet, also so rein inhaltlich, vom, von der Ausstattung her?
1: Ich hätte das alles jetzt zu Hause, ja. Ja,
0: finde ich ja genial. Super. Also, das finde ich mal richtig gut. Ich hätte nicht alles haben. das muss ich leider zugeben. Es fehlen für mich auch ein paar Sachen, muss ich echt mhm. sagen, die man nur mit dazu packen könnte. Also, zum Beispiel war für mich ganz wichtig Spulkarten. Gerade wenn Kinder hast oder auch nicht, ein bisschen Ablenkung schaut gar nicht, weil du kannst nicht die ganze Zeit vom Radio hocken, sonst geht da die Batterie aus und du drast da irgendwann einmal durch. Also Spulkarten, da die zum Beispiel wichtig finden, da dir noch was einfallen, was du nur mitnehmen darfst?
1: Du, mittlerweile ähm, gibt es so coole, tragbare Solarpanels, wo du Ach. bestimmte Sachen damit einfach super genial laden kannst. Top. Und bloß weil der Strom weg ist, heißt es ja nicht, dass die Sonne weg ist. Und dann kann man halt tagsüber alle seine Sachen laden. Die Kinder werden zwar nicht ganz verstehen, warum sie zwar ihr iPad benutzen können, aber ihre Serien nicht gucken können, weil wahrscheinlich <lacht> das Internet dann ja weg ist. Stimmt. Aber generell ist das halt ein Thema. Strom erzeugen kannst dadurch ja schon.
0: Mhm, absolut, klar. Allerdings sind die Dinger mittlerweile sau Also, wenn die ein bisschen was kennen sollen, dann musst du richtig Kohle dafür heilen. Und was jetzt auch noch ein Thema wäre für mich, das war irgendwie für, für Wärmesorgen. sorgen. Ja? Du brauchst also wahrscheinlich massenweise Decken, ähm, weil eine Lagerfeier wärst du im Mundzimmer kaum hinkriegen. Also, es sei denn, du hast dann Ofer.
1: Ja. ja. Ja, oder du hast halt die Möglichkeit, dass du im Garten irgendwas machen kannst, dass du sagst, okay, das sitzt ja, der halt ghetto tonnenmäßig nach draußen <lacht> und äh, machst da da Lagerfeuer an.
0: <lacht> um das brennende äh, Öl oder wie? Das genau ist so
1: ist es. <lacht> aber gut. letztendlich, äh, wenn es natürlich jetzt irgendwie ähm, über Strom verpflichtet bist zu heizen, ist es natürlich schon schwierig, das ist klar.
0: Ja, es ist, ist einfach generell eine völlig surreale Situation, dass man sich damit auseinandersetzen muss, aber... Man zwingt einen ja fast dazu, weil du hörst das in jeder Talkshow, auf YouTube, überall im Internet. Jeder hat irgendwas dazu zu erzählen. Also, wir auch. Ich hätte nämlich nur einen ganz einen heißen Insider-Tipp, was ich jedem empfehlen kann, das auch mitzunehmen. Und zwar gibt es nimmer im Fachhandel, kriegt man wahrscheinlich nur noch gebraucht: Trivial Pursuit. Ja? Und nicht bloß irgendeinen, sondern, also, das ist nicht bezahlt, ja, sondern es gibt die Bayern-Edition. Sehr gut. Ja, Und da ist damals scheinbar das Werk abgebrannt und ist es scheinbar auch nicht mehr nachgedruckt worden. Also wenn Sie da eins kriegt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich werde noch ganz wahnsinnig mit dem Zeig. Aber würde ich euch empfehlen, ist hochspannend, hochinteressant.
1: Ja. ja, und ich äh, finde in dieser ganzen Situation und mit diesem ganzen... Wirren Gerede teilweise, muss man mal überlegen, mhm. ob man denn irgendwie immer überall Strom braucht. Ob es denn wirklich so wichtig ist, dass überall die Lichter brennen, dass äh, alle Geräte an sind, obwohl ich nicht da warm bin, ob alles ins Standby über Nacht laufen muss. Also ich muss ja ehrlich sagen, bei mir ist ja alles so gesteuert, dass es ausgeschaltet werden kann, dass es komplett vom Strom werden kann über mhm. Nacht. Äh, wir stecken, wenn wir in Urlaub fahren, alles aus. Jede Steckdose, die nicht zwingend gebraucht wird, wird ausgesteckt. Der Super. Kühlschrank wird so weit runtergefahren, dass er halt nur minimal noch läuft, dass es das Gefrorene nicht auftaut. Mhm. Aber letztendlich muss man mal, und das ist ein wichtiges Thema und betrifft nicht nur den Strom, über seinen eigenen Konsum nachdenken.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Da triffst du wirklich in mein Herz, weil... Das genau ein Punkt ist, also wenn man überhaupt was Positives aus der jetzigen Situation ziehen könnte, dann wäre es doch tatsächlich das, dass man wirklich, wie du sagst, einfach drüber nachdenkt und dann nachdenken muss, was wirklich alles am Stromhänger seid. Ja. Und, und tatsächlich habe ich erst jüngst zum Beispiel im Schlafzimmer, haben wir auch einen Receiver und einen Fernseher und der wird dann über Nacht und dann am nächsten Tag auch komplett ausgeschalten. Also da ist dann da ist gar nichts mehr am Netz dran. Und ich bin gerade dabei, das so nach und nach so zu organisieren, dass ich Steckdosen habe, wo man also ganz gezielt ein paar Einheiten ausschalten kann und andere vielleicht klar verlassen kann. Ja. Aber das setzt natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit und Einsatzwillen voraus.
1: Ja, oder einfach seinen inneren Schweinehund und die eigene Faulheit ein bisschen äh, rausnehmen äh wenn sie sie dann im Nachhinein in Göttbörtel spürbar, merkbar macht und vielleicht auch darauf herauszielt, dass man an solchen Situationen halt weitestgehend drumherum kommt.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es darf generell nicht schaden, wenn man da mal ein bisschen bewusster damit umgeht. Warum auch nicht? Ich meine, jetzt werden wir schon öfter Händewaschen, als wir es nur vor zwei Jahren gemacht haben. Und... Da war das jetzt in dem Fall mit dem Energieverbrauch selber bestimmt jetzt nicht so ungesund, wenn man da generell mal drauf achten wollte. Aber ja. wie ist denn für dich das Thema? Was löst denn das bei dir aus? Also nervt dich das schon total oder sagst du, naja, ich war nicht so recht?
1: Sowohl als auch. Nerven tut es glaube ich jeden mittlerweile, Mhm. weil jeder halt Angst hat vor der großen Nachzahlung, die am Ende des Jahres kommt und was steht da drauf und reiben sich gewisse Hände, äh, Leute die Hände äh, im östlichen Bereich oder nicht, ähm, aber äh, generell sollte das ein Thema sein, was man eh schon länger auf der Agenda haben sollte. Wir haben nur die eine Erde, wir haben nur die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen man, muss man so viel Plastik verbrauchen, muss man so viel Fleisch essen, muss man so viel Energie verbrauchen. Man, wir denken da eh schon länger nach und versuchen auch unsere Kinder weitestgehend in die Richtung zu erziehen, dass sie die, die Lampen halt ausschalten, wenn sie vom Klo runter sind, weil äh, braucht keiner mehr. Und wenn sie das, ja, wenn sie das in die Köpfe festsetzt irgendwann, dann wird das von alleine weniger werden. Mhm.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, du hebelst gerade so ein bisschen unser ausgerufenes Ja der Völlerei aus.
1: Gell? Ja. <lacht> zurecht. Foxy, zurecht. Ich nehme halt das Kilo Nutella okay. und esse es im dunklen Wohnzimmer.
0: Ja, Na also geht doch. Wunderbar. Ja. Was für ein Haushaltstipp von dir schon <lacht> wieder. Also finde ich ziemlich genial. Ich meine, wenn tatsächlich so ein Blackout kommen sollte, ja, und da gänge ja die Meinungen wirklich komplett auseinander. Dann, glaube ich, wird sich herausstellen, wie man generell selber damit umgeht, weil ich glaube, du kannst dich also auf sowas eigentlich gar nicht wirklich vorbereiten. Klar, du kannst Sachen einkaufen und so das Nötigste herdor, aber innerlich, glaube ich, kannst du dich überhaupt nicht darauf vorbereiten, weil das ist dann eine völlige Ausnahmesituation, die jeder von uns zumindest so das erste Mal erlebt hat.
1: Ja, ich sage dir, was es ist. Ich habe es als Kind öfters erlebt und der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ähm, jetzt ist das aber, als ich ein Kind war, noch nicht so schlimm worden, weil man dann nicht so abhängig war, waren, von was alles überhaupt mit Strom läuft. Aber mittlerweile äh, lasst doch einmal das Internet ausfallen. Ja. Es geht ja nichts mehr.
0: Dann müssten die Leute wieder das Reno fangen miteinander.
1: Ja, oder rausgehen, spazieren gehen, was weiß ich.
0: Kehrt ist verboten. Ja. Klein Ausgangssperre machen, dann, dann weißt du schon, was weißt der du Kassbissen.
1: Ja, <lacht> nee, aber deswegen sage ich also, das sind so Sachen und ähm, ich sag's dir, was ist, die ersten paar Stunden nervt es total und irgendwann wird es besser, irgendwann wird es weniger. Und dann sitzt halt mit Kerzen äh, dort und speist halt ein Brettspiel oder was weiß ich oder gehst halt raus. Vielleicht sagt es dem oder anderen gar nicht so schlecht.
0: Ja. Wenn du gut vorbereitet bist und du keinen Schaden dadurch verursachst oder selber hast, glaube ich, dann ist das auch zu machen. Also da, da stellt sich dann tatsächlich raus, wie gut, dass man dann als Menschen, als Nachbarn und auch als Freunde zusammenhelfen kommen. Ja. Auch als Familie. Das ist ein ganz ja. wichtiger Faktor. Aber eines muss er da jetzt nur sagen: was unbedingt jeder haben sollte für den Notfall. Ich habe so viele Zuschriften gekriegt, ich bin so oft gefragt worden und hier ist er. Mein Lieblingsschlumpf. Jawohl. So schaut er aus. Das ist ein Schlumpf. ja genau, fast in Lebensgröße, möchte ich sagen. Aber der bringt dich durch jede Nacht ins Na Naja, also. Das ist gut. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär wie der Aluhurt, der dir ja gleich noch vor kosmischer Strahlung schützt und der naja. steht ja so gut. Du, man
1: weiß nicht, was noch auf uns zukommt, gell? Der Strom ist erst der Anfang.
0: Klar, also ich hoffe nur, dass du mir dann auch so einen Hurt bastelst, weil den brauche ja, ich dann natürlich. Gell? Das natürlich. Natürlich. Ja geil.
1: Auch darauf bin ich vorbereitet. Die liegen schon bereit im Keller.
0: Sehr gut. Für mich bitte Größe Wasserkopf. Ja, Ja. Wahnsinn. Mein lieber Foxy, du, dann ähm, wünschen wir uns natürlich keinen Blackout, sondern das Gegenteil von einem Blackout ist dann noch weit weit in oder so. Ja. Ja,
1: ja. Klingt doch gut. Genau. Bewusstseinserweitern klingt
0: das. Bewusstseinserweitern, ja, sehr schön. Wunderbar. Mein lieber Foxy du, ich danke dir für diese Krisenbewältigung in dieser Sendung. Es war mir mal wieder so ein Freudenfest.
1: Ja, mir auch. Ich ziehe den Hut. Ja,
0: und ich ziehe jetzt gleich mal Brühen, weil die ist schon an meinem Gesicht obab. Oh das ist ein, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Aber ja. steht da super. Ja, vielen Dank auch. In diesem Sinne, man sagt ja nichts.
1: Man redet ja bloß.
0: Ganz genau. Ah ja, meine lieben dirndl Ladies und Trachtenbullis, wie immer vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns nächsten Montag wieder beim Modcast, am Donnerstag wieder beim Shortcast. Foxy, auch dir nochmal herzlichsten Dank.
1: Ich danke auch und ruck zusammen, wird's warm. Ich kann man so als Abschiedsspruch mal sagen.
0: Sehr schön, hockt die Herra, mehr, wunderbar. Dann bleibt gesund, bleibt friedlich und bleibt erhellt. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal und
1: Servus. Servus.